good day everybody. Welcome to your English classes on WhatsApp. How are you? My name is Carlos and I'm your virtual English teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a sus clases de inglés por WhatsApp. Mi nombre es Carlos, soy su profesor virtual. Si usted está cansado, cansada de las mismas clases aburridas, metódicas, a la cual muchos estamos acostumbrados, lamentablemente, esta es una propuesta diferente. ¿En qué consisten las clases? Bueno, es una interacción entre ustedes, el público, mis alumnos virtuales y yo. Tienen que agregarme a sus contactos en sus teléfonos con el número 51999774613 y simplemente me mandan sus consultas, preguntas por audio acerca de cualquier tema, profesor. No sé cómo usar el should, no entiendo muy bien el present continuous, cosas así. Todo relacionado al inglés o también comentarios, saludos, etcétera. Me mandan un audio con su nombre y su país y yo elijo tres audios y en base a esas preguntas hago una clase así de simple. Y hoy día voy a entregar el episodio número 4. Si usted quiere clases un poco más de acuerdo al nivel, vayan a inglestotal.com. Ahí pueden encontrar mis clases por niveles. Recuerden que esta clase viene con una clase escrita y todas las clases están en inglés audio, incluyendo estas clases por WhatsApp. Así que visiten esas páginas que les he mencionado. Pero comencemos, comencemos con este episodio número 4. Y acaba la primera pregunta. Hello, teacher. My question is, uh, what's the difference between remember and remind? The first question was, what's the difference, teacher, between remember and remind? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre remember y remind? Bueno, son dos verbos, ¿verdad? Que tienen un parecido, pero exactamente no son iguales. Remember is a verb, of course, es un verbo. Is when you think of a memory, a past experience. Remember se utiliza cuando piensas en una en una experiencia pasada, es decir, recuerdas algo, ¿ok? Por ejemplo, I remember the first day I saw my wife. Estos ejemplos están en la clase escrita. I remember, me acuerdo de la primera vez que vi a mi, a mi esposa. Entonces te estás acordando de una memoria, ¿ok? Recordamos algo, remember, pero de una experiencia pasada. Do you remember what happened? When Juan forgot to buy the present for his son. ¿Te acuerdas cuando Juan olvidó comprar un regalo a su hijo? Quizás era su cumpleaños. I don't remember anything from yesterday. Ok, no me acuerdo de nada ayer. También puede ser una expresión. Ok, así que remember es cuando piensas en una memoria, en una experiencia pasada. Remember también significa lo opuesto a forget, lo opuesto a olvidarse. Please remember to turn off the TV when you go to bed. Acuérdate de apagar la tele cuando vas a dormir, cuando vas a la cama. When I left home in the morning, I remembered I had to call Braulio. Cuando dejé la casa, me acordé que tenía que llamar a Braulio. Entonces... Remember también es lo opuesto de olvidarse. Entonces también es recordar algo, ¿verdad? Recordar algo, 
pero que signifique lo opuesto de olvidarse. Último ejemplo. I can't remember his name. What was his name? I can't remember. I think it is Marcelo, right? No recuerdo su nombre. No recuerdo su nombre. I can't remember. ¿Ok? Eso es remember. Now, remind. Remind. What is the meaning of remind? Remind is when a person or thing makes you think about something. Es cuando algo o alguien te hace recordar a algo o quizás también a una persona. Por ejemplo, Juan reminded me to call Claudio on his birthday. So Juan me hizo recordar a mí. Hacer recordar a alguien usamos remind. ¿Ok? Please remind me to call Claudio. Next example, the secretary reminded Mr. White he had a meeting. Entonces la secretaria le hizo acordar a alguien, que en este caso es el señor White, de su cita. Cuando hacemos recordar a alguien es cuando utilizamos remind. Última, I love my new iPad. Uf, I love it. It always reminds me of all my appointments. Mi iPad me encanta, me hace acordar todos mis, mis este, citas. ¿okay? Ahí suena un poco raro en español, no sé, cuando lo dije sonó un poco raro. Pero es que las aplicaciones te mandan mensajes y te hacen recordar que tienes algunas citas. ¿okay? Ahí utilizamos Remind y así vemos la diferencia entre Remember and Remind. Vayamos a la segunda pregunta. Hola profesor, bueno, eh, explíqueme Hot Better, Hot Better, sí, tengo dudas con el uso de esta expresión verbal, por, por decirlo de alguna manera, para mí, para mí el significado que yo le encuentro eh, sería mejor que, gracias. The second question, the second question is teacher. When do I use the phrase had better? Y es una excelente pregunta de eulogio, eulogio desde España, ya que esta frase had better no es muy común eh, para estudiantes porque no, no se estudia en las, los niveles iniciales. Sin embargo, sí es común de usar en diferentes conversaciones. Had better, lo primero que debería indicar es que had better suena a el pasado de have, ¿verdad? Porque have es the present, tengo, y had es el pasado. Y muchos creen que es una especie de pasado. Pero had better is a model verb. Ojo, a model verb. Model verb es como can, como could, should. Es decir, ¿ustedes saben cómo utilizar can? Tic, 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 tic. Ok, por ejemplo, si yo digo play tennis, I can play tennis. Uh, she can play tennis. They can play tennis, ¿no? Ellos pueden jugar fútbol, yo puedo... Todas las personas, el sujeto, las conjugaciones son la misma. No hay diferentes conjugaciones. Todas van con can y el verbo. Bueno, had better es lo mismo. Utilizo had better. I had better go. She had better go. They had better go. Y puedo seguir. Juan Carlos had better go. O sea, had better y el verbo. ¿Ok? Ok, muy fácil. Profesor, avance. Ok. Pero es muy común utilizar la contracción. Casi siempre, casi siempre con hard better vamos a utilizar la contracción y va a sonar I'd better, you'd better, he'd better, 
shit better y los gringos a veces no ponen mucho énfasis y se escucha I better, I better, I better, a veces no se escucha el D, el, la, la contracción de I con el hard que debería sonar I'd, a veces suena como I better, I better study, ok, así que esa es la, esa es la explicación un poco de eh, la sintaxis del hard better, ahora viene la respuesta de elogio, ¿cuándo utilizamos? Bueno, hard better es muy parecido, es muy parecido a should. Y si ustedes saben should, we use it to give suggestions. Para dar sugerencia utilizamos should. Entonces si yo estoy enfermo, viene eulogio y me dice, oh teacher, you should, uh, you should take a pill. ¿No? You should go to the doctor. Entonces, basándonos en lo que le estoy diciendo, también se podría decir, teacher, you'd better go to the dentist. Teacher, you'd better uh, take a pill. Sí, sí, estoy triste. Oh, my wife, mi esposa me sacó los, los cachitos. Oh, teacher, you'd better go to a, to a discotheque and meet new women. You should. Entonces, se utiliza como un sure, como, un, como, una, como una sugerencia. Ahora, ve, profesor, me diría eulogio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok, el ingrediente de hard better es que hard better se utiliza, es una expresión un poco más fuerte. Y hace hincapié que de no hacer caso a la sugerencia van a haber resultados negativos, ¿ok? No se dice exactamente cuáles son, quizás no se menciona, pero el contexto es un poco más fuerte y hay un poco más de repercusiones si no se hacen caso, ¿no? Si, si yo te digo, tomorrow you'd better come, you'd better come early tomorrow. Entonces, es un poco más fuerte que you should porque van a haber repercusiones, ¿ok? Pero en sí se pueden utilizar en las mismas situaciones. Recuerden que el idioma es como cocinar. Ustedes ponen el ingrediente que ustedes quieran, le dan un tono diferente. Y esa fue la respuesta a la pregunta número 2. Let's go to the last question. La última pregunta viene. Luis González, Venezuela. Los verbos que no indican acción se pueden utilizar en el presente continuo. Esa es mi pregunta. And the last question is, can we use the non-action stative verbs for tenses of continuous or continuous forms? ¿Podemos usar los verbos de no acción en tiempos continuous? Ok, la respuesta es no. Muchas gracias, nos vemos la siguiente. No, mentira. Ok, sí. Vamos a elaborar. La respuesta sí es no. Uh, we cannot. But, ¿qué son stative verbs? Bueno, stative verbs también se le llaman non-action state. Son verbos que muestran un estado, un sentimiento, sensaciones, eh, pensamientos. No reflejan una acción como jump, como run, work, correr, jugar. Entonces, muchas veces llegamos a esta conclusión de forma natural. Por ejemplo, si ustedes están que comen un ceviche... O un, o un asado y dicen, mmm, I like it. Pero el profesor me ha enseñado que si es algo que pasa en el momento, es present continuous, entonces debería decir, I am liking it. Bajo la regla, sí, pero la excepción es con los stative verbs. Entonces, like es un stative verb, a pesar de que está pasando en ese momento que estás ingiriendo el ceviche y sintiendo sus jugos en tu boca. Uno no puede decir, I am liking it, dice, se dice, I like it. Si ustedes dicen, por ejemplo, a una persona, I love you, no puede decir, I am loving you. 
¿Ok? Ahora, muchas veces llegamos a esto también por lógica. Pero en sí hay una lista de verbos. Y la lista de verbos lo estoy compartiendo en la clase escrita en inglesaudio.com. Episodio número 4 de nuestras clases de WhatsApp. Pueden ver ahí que está por temas. Feelings como like, love, hate, want, need. Thoughts, opinions, opiniones, think, understand, suppose, realize. Sentidos, todos tus sentidos de tacto, olfato. Nunca puedes decir, I, I am seeing you. No, se dice, I see you. Inclusive si es ahorita en este momento, dice, hey, can you see me? Yes, I see you. No dirías, I am seeing you. Sí, profesor, pero se dice, I am watching. Sí, I am looking. Sí, pero no, no con el verbo see. Con el verbo look, sí. Look is action. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. Podemos aprendernos esta tabla, pero aprenderlo, no me refiero a que lo memoricen, sino que hagan diferentes tipos de oraciones y practiquen. O también, lógicamente, ver que eh, van a llegar a, a una, a una frases simplemente porque es lógico. ¿okay? Ahora, solamente para acabar, que no es parte de la clase, pero hay verbos que dependen. Por ejemplo, have, cuando es posesión... Es estático. State the verbs. I have a dog. No puedes decir I am having a dog. Uh, pero si dices I have lunch. Recuerden que have puede o significa también ingerir un alimento o tomar algo. I have coffee. I am having coffee. En ese caso uno puede decir right now I am having coffee. Entonces también hay verbos que de acuerdo a su uso pueden ser stative o no. Pero en sí la respuesta como lo dije al comienzo es no, y llegamos al fin de este episodio 4. Muchas gracias por los audios que me mandan. Recuerden que pueden, pueden escribirme. Eh, disculpen si no les puedo responder. También tengo muchas cosas en agenda. Tengo muchos alumnos. Ya superamos las uh, 250 contactos en solamente 3 episodios. Así que recuerden de... Ustedes son los que hacen estas clases, así que cuanto más episodios manden, perdón, cuanto más audios manden con preguntas, yo podré hacer el episodio. Y recuerden que no puedo elegir todos, así que mil disculpas, intento responder por inbox, pero a veces no hay tiempo, pero les pido comprensión y siempre sepan que escucho y leo absolutamente todo lo que me mandan. Muchas gracias, saludos a todos, and I will see you in episode number five. Goodbye.